0: Soy Gabriela, gracias por estar conmigo un episodio más, te doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar de emprender. Cuando tomé la decisión de dedicarme a la enseñanza como un nuevo emprendimiento, transitaba por la necesidad de un cambio. Y el punto de partida, hace siete años atrás, fue una formación de yoga. Amo enseñar y tengo innumerables satisfacciones, personales y laborales. Pero cuando tomas la decisión de emprender, sabes que habrá momentos muy difíciles. Hoy te comparto algunas de las cosas que me ayudaron en el proceso para crecer en la enseñanza. Hablaremos de la aventura de emprender de manos de una invitada muy especial. Mónica es mi amiga, es uruguaya, radicada en Argentina trabaja como coach y docente en temas de comunicación y liderazgo. Mónica nos compartirá, según su experiencia, la aventura de emprender. Bienvenida Mónica. ¿Por qué es tan difícil tomar la decisión de emprender? ¿O qué ideas tiene una persona antes de lanzarse a la aventura de emprender?
1: Gracias por la invitación, Gaby. Creo que tomar la decisión de emprender es difícil, porque en nosotros conviven varias creencias de lo que es emprender. Hay dos, por lo menos, que están en lucha y que tienen mucha fuerza dentro de nuestro. Por un lado, la imagen idealizada que tenemos de ser emprendedores, libertad, una vida sin jefes, autonomía. Y por otro lado, aparece la inestabilidad económica, o peor aún, el miedo a fracasar. A esto sumale los mandatos familiares, los comentarios a veces bien intencionados de familiares y amigos que nos transfieren en cierta medida sus miedos al decirte ¿Estás segura? Mirá que está muy difícil la cosa, hay poca plata en la calle. Viste como en las películas de ciencia ficción, de repente sentís que estás adentro de una cueva, en un búnker y querés salir. Sabes que no querés pasar un minuto más en ese lugar, pero a la vez dudás si pones un pie afuera y aparece un monstruo y te zampa y adiós la aventura lo más interesante de todo es que quien tiene ganas tarde o temprano va a salir de la cueva va a terminar emprendiendo
0: qué bueno lo que nos estás compartiendo esas ganas son el impulso para mostrar al mundo tus ideas y materializarlas realmente es un punto de partida y de ahí al proceso. Y llega lo difícil, las dudas, emprender o no. Mónica, desde tu experiencia, ¿qué es el éxito y el fracaso en la vida de un emprendedor?
1: ¡Qué buena pregunta! El éxito en el mundo occidental está asociado a ganar mucha plata, básicamente. Lo cual no está mal, pero es muy reducido. Una persona que busca ser emprendedora debería preguntarse para qué quiere emprender. Y esa va a ser su medida de éxito. Por ejemplo, una madre o un padre pueden querer flexibilidad horaria para poder estar más con sus hijos. Y si lo consiguen con un emprendimiento, ya son exitosos. Otros pueden buscar una vida más creativa, aventurera o llevar adelante acciones de impacto social. Tener claro el para qué te ayuda a tener claro que una cuenta bancaria o miles de seguidores no es una medida de éxito. Puede ser una consecuencia del de para qué o no, básicamente. Lo que sí puedo asegurarles, por lo que veo trabajando en coaching y lo que dicen las investigaciones, es que las personas más plenas están alineadas en lo que hacen y sus valores. Ahora, con el fracaso, acá hay otra historia. Está muy de moda las frases de distintas personalidades, de genios de la humanidad, que el fracaso podría ser tu mejor éxito. Es cierto, porque si reflexionas podés aprender, pero la realidad es que nadie quiere fracasar. Y ahí vuelvo a lo mismo. Hay que distinguir los que son los errores comunes que cometemos durante el proceso de ser emprendedores, de entender mejor a los clientes, de errores operativos, logísticos, de difusión, de publicidad, a aquellos errores a veces iniciales que son los más duros y que, eh, por ejemplo, que creer que emprender es la solución para todos nuestros males laborales que ese jefe tóxico va a desaparecer si, va, si emprendemos ¿no? y quizás no lo es capaz que lo que necesitas es cambiar de trabajo o pedir un cambio de sector emprender no es la solución para todos los problemas laborales y eso es importante tenerlo claro para mí, esos son errores para mí el fracaso, a mi modo de ver es trabajar en algo que no te gusta Qué
0: gran certeza, Mónica, que tu trabajo o emprendimiento se alinee con tus valores y en lo posible, por supuesto, trabajar de lo que te gusta. Aparte de lo que sabemos, ¿qué otras habilidades tenemos que desarrollar para ser emprendedoras?
1: Sin dudas es que emprender requiere que desarrollemos determinadas competencias que van más allá de lo que sabemos hacer. Necesitamos organizarnos porque no vamos a tener un jefe que nos diga qué hacer ni tampoco que nos establezca objetivos. También vamos a necesitar mucha motivación, resiliencia para saber salir adelante con los obstáculos que a veces aparecen y que no necesariamente al principio vamos a tener todo color de rosas, y entonces tenemos que también tener una fuerte automotivación, por eso tan importante es el para qué, tener un norte hacia dónde vamos, y también vamos a ir descubriendo que necesitamos para desarrollarnos y para tener el emprendimiento en marcha, conocimientos contables, de difusión, de manejo de diseño, de visual de marca, y así otros comerciales, saberle poner precio a lo que vendemos, que cuesta mucho, eh, tanto en productos como en, y sobre todo en servicios. En algunos casos, algunas personas que puedan tener eh, presupuesto van a poder apoyarse en profesionales que sean expertos en manejo de redes o en diseño o un contador para que lleve toda la parte impositiva de nuestro emprendimiento. Y en otros casos ah, habrá que tomárselo con calma, tomar el desafío, muchos emprendedores... Eh, son, eh, somos navajas suizas y aprendemos tomárselo como una, un proceso de aprendizaje donde nos va a permitir también descubrir otros talentos sin duda que hay partes a veces que no nos terminan gustando puede ser la parte comercial o hacer la declaración de impuestos y ahí tendremos que tomar decisiones si igual así lo hacemos o le derivamos a, a un profesional que capaz que también nos puede liberar eh, esa inversión para tener tiempo para aquellas cosas que son más críticas. Sin dudas que es toda una aventura y que el aprendizaje es palabra máxima en un emprendedor.
0: Gracias, Mónica, por participar en este episodio. Este es un espacio abierto a intercambiar y compartir. Sos una gran inspiración, al igual que todas las mujeres que me rodean, me apoyan, y me hacen sonreír ante los desafíos.
1: Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos.
0: Emprender en el mundo de la enseñanza comenzó con mi formación de yoga. Tuve la suerte de trabajar en un centro desde el principio Así que mi experiencia con las clases fue casi inmediata. Gracias a esa etapa, pude conocer la gestión interna de un centro, la ida y venida de los alumnos y la alegría de compartir. Hoy te cuento tres cosas que te van a ayudar en tu emprendimiento en el ámbito de la enseñanza. Primero, investigar sobre tus talentos. Hay cantidad de clases y profesoras, pero tú eres única. Investigar sobre tus fortalezas, talentos, para poder transmitirlas a través de tus clases y ponerlas a favor de tu comunidad. Como profesora, tu ritmo de clase, tu voz, tu forma de enseñar, tu modo de realizar un ajuste, la energía que compartes... Todos esos detalles dan personalidad y carácter a tus clases. Así que te dejo con esta pregunta para que reflexiones qué te diferencia a ti del resto. Lo segundo, diversificar. Diversificar no solo por el tema de los ingresos. Pienso que es crucial para mantener la estabilidad. Aparte de las clases, tanto públicas como privadas, trabajo con una plataforma para la distribución de videos, donde grabo clases y cobro una suscripción mensual. Acompañando mi profesión, tengo un pequeño emprendimiento, una tienda online, donde he comenzado con mi propia línea de ropa y trabajo con marcas sostenibles que acompañan la filosofía de vida. Colaborar con otros profesionales es una forma de diversificar porque el equipo humano en tu emprendimiento es muy importante y esa sinergia no solo te va a ayudar a crecer sino también a diversificar en tu profesión. La tercera y pienso la más importante y para finalizar, confiar en ti. Para emprender necesitarás acción y coraje. A medida que el proceso va transitando, también vas creciendo como profesora, tus miedos e inseguridades cambiarán para ayudarte a enfrentar nuevos retos y desafíos. Confía y refleja al mundo quien tú eres, pero por sobre todo, no tengas miedo de brillar con tu propia luz. agradecida con todas aquellas personas que confiaron en mis ideas y que me acompañan en este camino. Si tienes un impulso en mente de emprender, espero que algo de este audio te aliente y ayude. Mi mensaje es que si el cuerpo, mente y corazón te guían, hay que ir para adelante. Les doy las gracias una vez más a todos los que con su escucha contribuyen a este emprendimiento del canal podcast. Nos encontramos en Palma de Mallorca presencial y en universobullspring.com. Gracias por estar
1: ahí.